0: Op Hogeschool Antwerpen. Dat zijn 15.000 studenten, elk met een eigen verhaal. Zelf ben ik daar één van. En ik stel mezelf de vraag, hoe kan jij het beste uit jezelf halen? Laat zien wat in je zit. Hallo, blij dat je weer erbij bent voor een nieuwe aflevering van Campus Club. Vandaag heb ik een vrouw met ballen aan haar lijf naast mij. Daar ben ik heel blij, want ze moet af en toe wel haar mannetje staan, denk ik. Kelly Casal Mostero. Spreek je het juist uit? Ja, ja. ja, ja. Correct. ja prachtige naam, vind ik. Ja, waar, waar, waar komt hij?
1: Mijn, uh, mijn vader heet Casal Mostero met zijn achternaam. Uh, hij is een Spanjaard, dus vandaar ja. ik zijn achternaam... Uh, over, ja. Ja, logisch, ja. achternamen. Ja. Ja, okay. Maar in Spanje <laughs> zijn er
0: altijd dubbele achternamen, vandaar dus twee achternamen. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind het heel mooi klinken. Maar, goed. Belangrijker is, je bent natuurlijk opleidingshoofd uh, bij AP, bij ja. toepaste informatica. Ja. hoe ben je terechtgekomen bij AP? Um, ik ben
1: afgestudeerd uh, bij de Universiteit Antwerpen als licentiaat in informatica, nog het jaar voordat het master's werden. Uh, dan ben ik eerst drie jaar gaan werken in de privé als software engineer en dan uh, functioneel analist, projectmanager bij Ferranti Computersystems, een bedrijf op de Noorderlaan. Mm -hmm. um, nadien heb ik dat gecombineerd met uh, een job bij het CVO, ben ik eigenlijk gaan lesgeven in het avondonderwijs, omdat ik iets van, van wou proeven. Dat ja. ja, zat altijd wel een beetje in mij, dat lesgeven. Ook al ja. mijn jongere zus vroeger, als ik klein was, en ik voelde dat wel kribbelen. En um, dan ben ik gaan lesgeven in het CVO, een beetje als try-out. Uh, dat was heel goed meegevallen, in het avondonderwijs ook aan een volwassen publiek, dus mm -hmm. dat was ook wel leuk. Ja, ja, ja. Um, en dan uh, kreeg ik een aanbieding van App, eigenlijk via een collega die ook bij App werkte, toen nog Hogeschool Antwerpen, denk ik. Mm -hmm. uh, voilà. En dan ben ik eigenlijk voltijds op den duur binnen App binnengerold. Mm -hmm. uh, ja, en nu zit ik hier nog.
0: Ja, heb je altijd al wel een
1: passie gehad voor uh, informatica, voor IT? Ja, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, nee. Hoezo? Ja, ik uh, heb economie wiskunde gedaan in het middelbaar. Mm. Uh, en ik was eigenlijk heel goed in economie. Ik haalde er altijd het maximum op. En dat was echt mijn passie. Ik wou handelsingenieur gaan doen of TEW. Mm -hmm. um, totdat op een bepaald moment die leerkracht in het middelbaar zei... Jij je lief gaan doen, je gaat dat nooit niet kunnen. En dat oh. heeft mij zo ja, een afgunst toen krijgen yeah. tegenover economie, dat ik heb gezegd, niks meer met economie. En dan denk ik, ik... Ik had altijd een droom als kind om op de um, Laan op de Rukka te studeren. Toen was dat nog het Ruca. Ik zag dat gebouw vroeger als kind en ik dacht, ja, hier wil ik ooit studeren. Dus ik wist al een van de opleidingen die daar gegeven worden, daar, die ga ik doen. Ik ben ik dan een infodag geweest ja. uh, en dan ben ik eigenlijk vooral tussen de cursussen gaan zien, waar zit er geen economie en geen Frans. Oh, ja. dat was bij mij toch ook wel iets wat ik echt niet wou gaan doen. Ja. En ik dacht, ja, informatie ik nu echt niks van, dat ga ik doen.
0: Ja. Amai, dat is ook niet alledaagse... Uh... Nee, nee. Allee. Ik ben
1: wel blij dat uh, dat heeft aangeslagen. En dat ik er mijn passie in heb gevonden. Want ja, dat ook de andere kant kunnen uitgaan ja. ja, natuurlijk.
0: Heb je die leerkracht nog gehoord uiteindelijk? Nee. Ja, dat uh, heeft gezegd. Nee, nee. nee.
1: <laughs> nee. Soms denk ik, ik ga nog eens terug naar zo'n reunie. Maar ik denk dat ze
0: ondertussen al op pensioen is, dus. Ja, amai. Ja, want nu ja. geef je zelf ook les, hè. Maar uh, ja. vind je dat belangrijk om dan ook de juiste dingen te zeggen tegen die leerlingen? Want ik denk, ja, als je dan zo een, een mensen afkeerrecht kan, kan doen krijgen... Ja, en dat is, dat is altijd wel waar ik echt op let, is om constructieve feedback te geven. Hè.
1: Jongeren die zitten in een groeiproces, zeker in IT ook. Het is toch wel een, een, een leercurve, dat eerste jaar ook waar je moet doorgeraken. Ineens dat je erdoor bent, dan zit we stabiel in je leercurve. Om die um, op een manier feedback te geven, dat je dat je hun passie niet ontneemt en hun goesting niet ontneemt. Want er is niemand mee gewonnen. Nee. Zeker ook in dat tweede jaar, met projecten die we doen, is constructieve feedback heel belangrijk. Want als je in het begin al direct alleen maar negatieve feedback geeft en op fouten wijst, dan gaan die ook niet meer groeien. Dan houden je nee. dat volledig tegen. Is dat ook een van de belangrijkste redenen waarom je al gaan lesgeven? Oh, ja, misschien wel. Ja, ja? ja. ja om zo... Om studenten of jongeren warm te maken voor iets en echt goesting te doen krijgen in waar ze mee bezig zijn, dat is ja. toch wel vind ik heel belangrijk. Dat probeer ik ook altijd
0: teweeg te brengen. Ja. Maar je hebt nu toch een stap gemaakt naar iets extra nog, naar een opleidingshoofd. Ja. Ja, ja, ja. ja, dus je combineert dat nu met lesgeven of hoe zit dat?
1: Ja, dat is, uh, als je dat in percenten uitdrukt hè, en de, de opdracht is 100%, dan is dat 75% opleidingshoofd, 25% lesgeven. Ja. Uh, dus dat houdt in dat ik wel meer, het meeste van de tijd bezig ben als, uh, met mijn taken als opleidingshoofd. Ja. Uh, maar dat combineer met lestaken. Dan moet ik wel zeggen... Uh, ik geef geen gewone lessen meer, omdat dat verbeterwerk te hoge pieken zijn... ...ook in, in periodes waar wij ja. zelf ook als opleidingshoofd heel veel pieken hebben. Mm -hmm. uh, dus ik begeleid vooral projecten in dat tweede jaar en dan ook in het derde jaar de stages. En dat zijn ook wel de dingen die ik het liefst doe. Die studenten ja. zien groeien, die maken daar ook de grootste groei mee. Mm
0: -hmm. En dat is wel heel leuk om te zien. Maar vind je het dan niet jammer dat je eigenlijk maar 35% echt in het werkveld staat als, als lector... Ja en nee. Uh,
1: ik, hetgeen waar ik als, als lector het grootste probleem mee had... Als ik uit de privé kwam, daar hadden wij een hecht team. En, en ik heb dat moeten loslaten na drie jaar om ja. dan te gaan lesgeven. Hetgene wat dat voor mij moeilijk was, is... Um, je gaat als lector naar je les, je ziet je studenten. Je gaat daarna naar huis, je verbetert, mm -hmm. Je gaat eens terug lesgeven. Maar je zit eigenlijk vrij afgezonderd van de rest van je team. Uh, je komt ze zo wel eens tegen, maar je zit niet constant met je team samen. En dat is wel iets wat ik altijd heb gemist als lector eigenlijk. Ja. Dat je vaak op jezelf bent aangewezen. En okay. daarmee vind ik dat nu wel een leuke combinatie. Dat lesgeven, met studenten bezig zijn, wat altijd leuk is. Ja. Uh, maar daarnaast toch ook nog wel een team waar dat je in terechtkomt. Uh, en waar je meer
0: dat sociale contact hebt. Ja. En, en hoe lukt de combinatie? Ben je blij dat je dat uiteindelijk hebt gedaan?
1: Ja, zeer blij. Uh, sowieso heel blij, omdat ik altijd uh, wel... Heel betrokken ik ben geweest, ook als lector in de opleiding. Mm. Uh, ik heb ook al heel veel samengewerkt met toen, het toenmalige opleidingshoofd. Om, om te kijken, waar gaat de opleiding naartoe? Uh, dus ik ben heel, wel heel blij dat ik dat heb kunnen verderzetten. Zeker en vast. Nee, en die combinatie met lesgeven, ja, dat zorgt er wel voor dat je toch met je twee voeten op de grond blijft. Ja, hoezo? Ja, ja de, de perikelen waar de studenten mee bezig zijn, de, de, soms de, de vraagstukken waar die mee bezig zijn, soms praktische zaken die dat je ondervindt als lector, mm -hmm. die dat je als opleidingshoofd niet kunt inbeelden, die vanzelfsprekend lijken, ja. waar je dan tegenaan loopt als lector van oh ja, amai, ja, dat ga ik toch echt anders moeten doen, want dit kan niet. Ja. En dat zorgt er ook wel voor dat je zelf wel binnen het lectorenteam ja, dat die afstemming ook veel vlotter gaat, omdat je... Is dat ook een deel nog van het lectorenteam? Mm -hmm. dat, dat is toch ook echt een groot... Ja, ja, ja,
0: ja. Zijn er al speciale dingen die je, die je merkt van... Oei, dat ik totaal niet door, dat, dat de leerlingen daar zo mee struggleden, zo mee bezig waren? Dat zijn soms heel praktische zaken, mm -hmm. hè. Lokaalverdelingen
1: bij, bij examens. Ja. Uh, ja, mededelingen die we op Digitab zetten of op het intranet zetten. Mm -hmm. Dat die niet altijd duidelijk zijn. Of dat die niet doorlinken. Dat ik dat dan zelf merk van... Ah ja, ik moet hier op vijf linksjes klikken, in plaats van dat er op één link komt. Mm -hmm. Dat zijn van die praktische zaken. Heel kleine dingen, maar die soms wel het leven veel makkelijker maken.
0: Dan ja, als ja, duidelijk, duidelijk. En dat is leuk dat jij hen daar uh, nu extra bij, bij kan helpen. Ja, dat doe mijn best. Ja, 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 ja. Wat zijn zo de echt leuke dingen aan jouw job? Waar geniet je echt van? Die studenten zien groeien. Dat is toch echt... Uh, als we
1: die zien binnenkomen... Dat begint al eerst... Ik heb nogal een goed visueel geheugen. Dat begint al eerst op mijn Cidin. Dat is dan in januari in het jaar, um, dan zie ik die meestal nog eens terugkomen op een infoavond of een infodag in maart, april. Mm -hmm. En meestal herken ik die dan. En oh, dan is dat wel leuk dat ik zeg ah, ik heb je wel gezien op de, inf op de sidin. Ah ja. En dan heb je die zo al mee. Yeah. En dan starten ze bij ons echt nog als groentjes, um,
0: yeah.
1: warig haar, uh, warige kleren. <laughs> zo hebben we er allemaal uitgezien. Ja, <laughs> ja. ja, inderdaad. Dat zijn zo de foto's dat je niet meer wilt terugzien. Nee, 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 nee. <laughs> dan... Um, zie je die wel zo gestaag groeien. Mm -hmm. En als die afstuderen en die komen hun eindpresentatie doen van hun stage, dan is dat echt heel leuk om te zien hoe netjes dat die er dan uitzien en hoe klaar voor ja. de professionele wereld. ja Dat is uh, heel leuk om te zien.
0: Dat is mooi om te horen. Ja. Als ik denk aan IT-mensen, dan denk ik eigenlijk ja, meteen aan mannen. Mannen die echt zo een nerd-brilletje uh, ja. achter hun computer zitten. Dat is waarschijnlijk ja, een enorm groot vooroordeel. Ik vraag me af hoe... Komt het dat er zoveel vooroordelen vasthangen aan de IT? Ja, dat is een beetje
1: moeilijk en dat is ook een beetje raar ook. Want als je kijkt naar, naar andere landen, Zuiderse landen mm -hmm. of India of Spanje of zo, daar is het aandeel vrouwen bijvoorbeeld ook veel groter in IT. Mm -hmm. Waarom dat dat bij ons zo is? Ik denk omdat vroeger IT vooral wiskundig was en een individuele job was. Hè. Je kon dat echt perfect alleen doen. Je sloot je eigen op ergens beneden in de kelder en voilà, vijf dagen daarna had je een oplossing voor een probleem uitgevonden. Ja. Nu vandaag is dat niet meer. Nee,
0: nee, nee. Ja, zeker niet als ik jou zie. Hè. Je bent uh... ja, gewoon compleet <laughs> tegenovergesteld van het beeld dat ik in mijn hoofd zou hebben. Ja. Heb je zelf ook al vooroordelen gemerkt als vrouw in deze sector? Ja, maar dat valt eigenlijk allemaal
1: wel goed mee. En mensen hebben wel vooroordelen, maar dat is echt niet slecht bedoeld. Ik weet ook wel van waar dat komt. En ik, ik heb dat zelf ook. Ja? zelf ook, als ik, 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 wij zijn nu vacatures aan het uitschrijven, en je hebt zelf ook de, reflectie om direct, de, reflect, uh, de reflex om direct te spreken over, het zal een hij zijn. Ja. Omdat je ervan uitgaat van, ja, de kans dat dat een vrouw is die op een technisch profiel gaat solliciteren, veel kleiner is, en ja... Dat is automatisch. Maar voor de rest, vooroordelen. Uh, ik, kijk, ik, ik heb soms wel dat mensen naar mij kijken van IT. En dan snappen ze niet goed. Oh, maar wat dan in IT? Iets technisch? Ja, toch wel iets technisch. En dan, ah, oké. Okay. En dan zijn ze wel direct mee. Dan merk ik soms ook wel... Ja, bij, bij professionele contacten bijvoorbeeld ook. Dat het even aftasten is, dat de mensen aftasten hoe ver in de IT zitten ze. En dan zijn ze vertrokken en dan is dan, dan het, en is het ijs gebroken.
0: Ja, 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 ja. Hoe, hoe kunnen we die vooroordelen binnen de IT tegengaan denk je? Ik
1: denk dat we vroeg moeten beginnen. Dat we in de lagere school moeten beginnen bij de kindjes. Ja. Om daar echt... Uh, de meisjes ook warm te maken voor IT en niet vies te maken van IT. van Ja, jij kunt dat ook. En dat is ook plezant. En je gaat ook veel, met veel mensen in contact komen en je gaat echt niet in die donkere kelder zitten zoals vroeger het geval was.
0: Uh, ja, Doen doe ze nu te weinig op de scholen, de meisjes warm maken voor uh, computergerelateerde Ja,
1: ik vind dat wel. Als ik nu zelf naar mijn kinderen kijk, zitten alle twee uh, ja. in de lagere scholen, mijn oudsten gaan nu naar het middelbaar, ja. dan merk ik dat wel, dat er heel weinig in het... Uh, in het basisonderwijs rond IT gedaan wordt. Mm -hmm. uh, jongens hebben sowieso al meer die interesse in dat gamen en zijn daar al sowieso, hebben daar sowieso al iets meer affiniteit uh, met de met het, ja, computer of console nee, of ja. hè, uh, iets IT-gerelateerd. En je merkt wel bij meisjes dat dat uh, niet, niet wordt warm gemaakt in de school. Nee. Um, en er zijn wel heel wat initiatieven om kinderen warm te maken voor IT. De Coder Dojo's en andere uh, ja, dat zijn vrijwillige... Mensen die dat vrijwillig doen, ja. Ja. programmeeropdrachtjes met kindjes doen tussen de zes en de negen, of tussen de zes en de tien uh, ja, ja. jaar. Um, en daar zijn nu recent ook wel wat initiatieven speciaal voor meisjes gekomen, ja. zodanig dat de opdrachtjes ook de meisjes
0: aanspreken. Ja, het zou mooi zijn als er meer vrouwen ja. in IT zijn. Zijn er ook voordelen als vrouw in, uh, in deze sector? Ja, sowieso naar praktische afwegingen. Uh, mm.
1: IT is een hele flexibele sector, maar waar je zelf ook heel veel kan bepalen. Um, als je bijvoorbeeld ja, ik gaat... denk dat er
0: ook wel een groot verschil is met vroeger en nu, hè, ja. in hoe dat uh, geëvolueerd is.
1: Ja, ja, sowieso. Als het gaat over jobinhoud, is er een groot ja. verschil. Er wordt veel meer samengewerkt. Je gaat veel meer in contact moeten komen met klanten. Uh, dat alleen werken, ja, dat heb ik er juist gezegd, mm. dat is echt niet meer van deze tijd. Dat kun je ook echt niet meer veroorloven. Ja. Um, dus dat enerzijds en anderzijds de opportuniteiten ook als, als vrouw om flexibel je verlof in te plannen en van thuis te kunnen werken en ja, als freelancer zelf je dagen te bepalen. Ja. Dat, uh...
0: ja. ja, dus eigenlijk is het gewoon goed dat die, die vooroordelen er allemaal gaan uitgaan en dat mensen een heel Ooit. ander beeld gaan hebben hè, van, de, van de IT. Ja. Allee, als ik jou nu hoor praten, heb ik zelf ook al een heel ander beeld ervan. Want ik zou ook denken... Het is een knelpuntberoep, hè? Ja. IT. Het is nog een heel goed betaalde job. Hoe ja. komt het dat er dan zo weinig mensen dat gaan studeren of dat gaan doen? Ik weet het niet goed. Ik denk dat de meesten wat schrik hebben van een
1: eenzame job achter de computer. Terwijl dat en... helemaal niet het geval is. Nu nee, want je kunt er alle kanten mee op. Je kunt echt in een hardware duiken. En in hardware gaan ontwerpen. En, en internet of things. En sensoren en slimme mm -hmm. apparaten maken. Wat ja. ook heel leuk is, want je gaat niet altijd achter je boeken zitten of achter een computer zitten. Je moet heel creatief kunnen denken. En ook moeten gaan kijken, hoe kan ik dat inpassen in een bepaalde setting of een context. Mm -hmm. En anderzijds ook, zijn er genoeg jobs waar je helemaal niet technisch mee IT bezig bent, maar waar je heel veel met klanten in contact komt komt En je gaat analyseren, oké, okay, wat wil die klant nu juist? Hoe moet die oplossing eruit zien? En dan een technisch team gaat aansturen. Ja. Dus een heel veel... Het spectrum van IT is zo breed... Ja, ja,
0: ja. dat er eigenlijk voor ieders wat wil is. Ja, vele leren het ook eigenlijk op zichzelf, hè, zonder een opleiding. Ja, dat ga je natuurlijk als opleidingshoofd <lacht> aanmoedigen, denk ik. Maar het kan wel, om het zelf te doen.
1: Ja, op korte termijn wel. Hè. Uh -huh. uh, het gevaar is alleen, als je zoiets studeert vanuit je eigen dan zet je een beetje vast in een bepaalde richting. Het voordeel van een bacheloropleiding is dat dat een brede opleiding is. Mm -hmm. En dat je eigenlijk altijd een basis hebt om op terug te vallen. Je leert structuren, technieken, achterliggend, die je misschien niet direct gaat nodig hebben voor je eerste job, maar waar je altijd op kunt terugvallen, moest je ooit eens in een andere setting terechtkomen. Het gevaar is, als je zelf iets van je eigen leert, en je verandert van job of firma sluit, of er die organisatie, of hè, mm -hmm. er gebeurt iets, dat je niet zomaar even snel kunt schakelen
0: naar iets anders, omdat je niet kunt terugvallen op die basis. Ja. Dus het is wel beter om het in een richting te volgen. Uiteraard. Natuurlijk, hè. Ja. <lacht> Is het een klein beetje ook een, een ondergewaardeerde studierichting, ten opzichte van, van vroeger? Of? Dat denk ik niet.
1: Nee, ik, ik merk... Wel dat de, de mensen nu, als je zegt van ik doe iets in IT, dat de reactie meestal is van oh, oh tof, leuk. Ja? Ja, ja, denk, ja, dat is wel positief geëvolueerd. Je wordt ja, ja. toch minder, vind ik, aanzien als
0: de nerd met een met geplakte bril. Hè. <laughs> ja, ja. Ja. ja, Ja, dat zou mooi zijn als, de, als, de, ja, als dat verandert. Hè. Hoe, hoe wil jij daar verandering in brengen?
1: Um, ik denk sowieso als opleiding om altijd vernieuwend bezig te zijn, actueel uh, met heel leuke projecten ook, waar we mee naar buiten kunnen komen, dat we kunnen, ook studenten kunnen aantrekken en kunnen enthousiasmeren. Uh, en anderzijds proberen zoveel mogelijk nog events te doen, Waarbij we jongeren kunnen betrekken. We hebben nu twee jaar lang de Vlaamse programmeerwedstrijd georganiseerd. Ja, dat vind ik echt superleuk om te doen. Ja. Dan staat de campus, ja, nu met corona niet. Maar ervoor wel zat dat vol met, met jongeren mm -hmm. die hun, hun keuze nog moeten maken. En dat is wel heel leuk om te zien hoe, hoe gepassioneerd dat die zijn door IT. En hoe dat je als hogeschool daar ook in kunt faciliteren. Dat is toch een maatschappelijk stuk. En die rol dat je daarin speelt.
0: Ja, ja. Maar ik vind het ook leuk om jou zo gepassioneerd uh, over de richting te horen vertellen. Ja. Want ik heb ook horen zeggen dat er uh, blijkbaar heel veel complimentjes over jou de ronde doen. Dat je studenten zo goed begeleidt en ondersteunt en zo. Um, hoe, hoe doe je dat dan? Om, om die studenten zo goed te begeleiden? Ja, dat is wel heel leuk om te horen. Ja.
1: Uh, ja, ik denk door vooral mezelf te zijn en ook heel eerlijk te zijn als studenten toe. Mm -hmm. um, dus echt uh, van in het begin heel duidelijk ja, te maken van... Kijk, dat is het speelveld. We doen heel veel toffe dingen. We gaan uh, heel veel real-life cases gebruiken... en voorbeelden mm -hmm. gebruiken vanuit de, de leersfeer uh, van, van de student zelf. Yeah. Uh, en anderzijds ook ja, eerlijke feedback te geven. Ook ja. te zeggen, dit is niet voldoende, maar zo kunnen je het verbeteren. Yeah, yeah, yeah. Uh, maar Waar, zo... Waarom is die eerlijkheid zo belangrijk? Ik denk dat ze daar ook mee moeten kunnen omgaan, later ook, met die eerlijkheid. Ik verwacht dat eigenlijk van de studenten ook, dat ze heel eerlijk en transparant zijn. Ja? En ik denk dat dat de beste manier is om, om want hoe dat je het ook noemt, of hoe dat je het ook draait of keert, het contact met die studenten, dat is ook een profes, professioneel contact. Hè? Mm. Dus ook in dat opzicht vind ik ja, dat wel heel de... belangrijk om daar eerlijk in te zijn. Ja, ja, ja. ja.
0: Zo, de problemen waar, waar sommige studenten mee zitten, wat is jouw... ...manier om dat aan te pakken... ...als er mensen met vragen zitten, met problemen... Ja. Hoe, ...hoe doe je dat? Is er een verschil in bijvoorbeeld... met nu als lector of als opleidingshoofd?
1: Ja, ik heb dat uh, tot, tot voor kort... ...nog heel veel zelf bij mij gepakt... ...al die kleine problemen... ...dat kan soms gaan van uh, heel kleine problemen... ...van ik ben ziek geweest... ...hoe moet ik mijn lessen inhalen... Mm -hmm. ...tot ja, soms wel... Vele ergere problemen. Ik heb financiële problemen of ik kan thuis niet blijven wonen. Dat zijn echte, erge problemen. Ik heb altijd geprobeerd zoveel mogelijk nog zelf te kunnen doen. Natuurlijk, nu die opleiding groter en groter wordt, dan ga ik dat allemaal zelf niet kunnen doen. Hè? Gelukkig ja. hebben we wel iemand bij ons die dat echt fantastisch goed doet.
0: Ja.
1: Um, maar ik vind wel, ja, dat contact en dat gevoel met die studenten is wel belangrijk. Ja. Om, daar ook, om dat uh, maatschappelijke... Ja.
0: ja toch ik, is, is dat mentaal ook niet zwaar dan soms, als je al die problemen meeneemt en je daar zo hard... Dat van ja, ik kan dat moeilijk loslaten. Ja? Ja. ja, ja. Dat en... is... Dingen loslaten is moeilijk voor mij. Ja, ja. Ik. <laughs> ja. Heb je dat al geleerd, hoe je dat moet doen dan? Want ik denk dat heel veel mensen daar wel mee zitten, met mensen die naar hen komen met problemen, dat je echt niet weet hoe... hoe pak ik dat aan, hoe laat ik dat los.
1: Ja. Zeker op de job. Ja, en dat gaat niet alleen over problemen, dat gaat ook over de, de dagelijkse beslommeringen. En de stress. Ja, de stress en dat moet af. En dat is nog niet in orde, nee. die zaken loslaten.
0: Ja, nee, ik heb dat nog altijd niet geleerd. Nee? nee. Geen uh, ontspanningsremedie of zo? Nee. Nee, nee, nee. Maar dat is, nee. dat, is <laughs> dat, dat komt nog wel eens. Ja, vallen, vallen. Tegen dat ik op pensioen ga, dan, dan is dat in orde. Dat is belangrijk. Ja, dan is geven, dat zal, dat zal ongetwijfeld wel, wel blijven lukken. Hè. Kan je... Kan jij het beste uit jezelf halen binnen de opleiding? Ja,
1: toch, toch wel. Ik vind die combinatie met dat lesgeven wel heel mm -hmm. belangrijk. Opleidingshoofd lesgeven. Mm -hmm. um, en vooral ja, dat, we, dat we de vrijheid wel krijgen als opleidingshoofd om te blijven vernieuwen. Mm -hmm. uh, dat we dat kunnen blijven doen, inhoudelijk vernieuwen. Dat is wel heel belangrijk. Zeker ook in IT. Mm
0: -hmm. Dat gaat niet anders. Ja, dus, ja de ja. IT-wereld blijft steeds uh, ja. vernieuwen en zo. Hè. Ja, ja, ja. Hoe merk jij dat? Ja, je merkt dat vanuit het, vanuit het
1: werkveld. Hè. De, mm -hmm. de vragen voor stages. Wat dat nog geen trend aan het worden is, merken we al in stageaanvragen. Ja? ja. Oké, okay, en hoe gaat
0: dat dan? Dus, uh...
1: Ja, bijvoorbeeld AI, bijvoorbeeld artificiële intelligentie. Mm -hmm. Enkele jaren geleden was dat bij ons al echt ineens op de kaart, als een, als een stageopdracht, merkten we dat meer en meer van... Oh, eigenlijk veel vragen rond artificiële intelligentie. Uh, terwijl dat nu pas echt aan het boomen is binnen de bedrijven. Ja. Um, natuurlijk, ja, dat is ook de manier om nog zonder concreet project, mm -hmm. toch als studenten te kunnen inzetten. Hè. Dus voor bedrijven was dat een win-win. Ja. Daarom komt dat altijd ietsje vroeger.
0: Ja, ja. en jullie taak is om, dan, om die vernieuwingen meteen mee te nemen eigenlijk in de opleiding. Ja. Ja, 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 inderdaad. En daarom
1: vind ik ook dat stagecontact zo belangrijk, omdat we dan altijd de vinger op de pols blijven houden met, die, met die, ja, de, de nieuwe zaken in het werkveld.
0: Mm -hmm. Is er veel, ervaring, veel praktijkervaring bij jullie? Ja.
1: Ja. ja, in het eerste jaar is dat nog 50-50, komt er heel wat theorie bij kijken. Moet er mm -hmm. natuurlijk heel wat opbouwen. Maar vanaf het tweede jaar zitten wij sterk in op projecten. Uh, creativiteit, samenwerken, uh, soft skills, uh, ja. projectwerking, opvolging enzovoort. Ja. Wat is dan de verhouding theorie en, en praktijk? Ja, dat is in het begin, denk ik, een 60-40, dus 60% theorie, 40% praktijk. En mm -hmm. dan tegen het derde jaar is dat helemaal omgeslagen. Hè? Dan ja. is dat 30% theorie en ja. 70% praktijk.
0: Oké, okay, dat, ja. dat is leuk. Welke kansen heeft AB jou al geboden?
1: Ja, ik denk sowieso dat de, de mooiste kans voor mij was opleidingshoofd worden. Ja, dat kan ik me
0: voorstellen. Ja. Ja, ja.
1: ja, ik gaf toen ook al tien jaar les in de opleiding. Ik was heel erg betrokken bij de opleiding. En ik, ik wist, van als die kans mij nu wordt aangeboden, dan neem ik ze met twee handen aan. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb er ook alle steun van, van Ap in gehad, dus ja. dat is heel fijn. En dan voor de rest nu ook ja, de, de totale vernieuwing die we met de opleiding aan het doen zijn mm. door uh, samen te werken met Electronic ICT. En dan uh, over die twee opleidingen, toegepast informatica en Electronic ICT, daar vier trajecten uit te bouwen. En eigenlijk zo heel flexibel te kunnen ja, inspringen op noden en veranderingen
0: in, in het IT. Dus, dus jullie hebben met een andere opleiding samengewerkt om... Vier hier nieuwe trajecten ja. te ontwikkelen die, die mensen kunnen volgen. Ja. 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 En was dat echt nodig om daarmee samen te werken? kon je ja. dat zelf doen met de enkel informatica?
1: Nee, nee, dat ging niet. Uh, waarom? Omdat het spectrum van IT zo breed is dat we ook beide expertises nodig hebben: het, 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 het eerder software-gerelateerde expertisegebied en dan het infrastructuur-, software- en hardware-expertisegebied. Uh, dat samenbrengen zorgt er echt voor dat je heel dat IT-spectrum van hardware, software, security tot uh, IT en business eigenlijk kunt, uh, kunt afdekken. Ja, ja, ja. Ja, dus dat was echt wel noodzakelijk. Ja, ja, Ik ja, ja.
0: ben wel heel blij dat we die kans hebben gekregen. Ja, leuk dat jullie dat allemaal uh, organiseren. Ja. Zijn er daarnaast nog dingen waar je echt van droomt in de toekomst? Dingen die je nog echt veel wil, wil bereiken?
1: Ja, toch nog wel heel wat dingen. Um, sowieso, zoiets als de Vlaamse programmeerwedstrijd zou ik wel graag voor meisjes willen doen. Misschien mm. zelfs nog iets jonger. En uh, voor want meisjes nu... dan, of... Ja, in eerste instantie wel. Ja, ja. Om daarna nadien misschien terug wat los te laten. Maar in eerste instantie wel en misschien nog voor een iets jonger publiek. Ja. Omdat ik er juist al zei, het probleem zit hem niet bij de 16-18-jarigen. Die hebben eigenlijk hun keuze al een beetje gemaakt. Ja. Het probleem zit hem daarvoor bij de, de 10- tot 12-jarigen. Ja, ja, ja. En um, daar zou ik graag nog iets voor willen doen. En dan voor de rest ja, nog, nog veel kansen krijgen met opleiding. Om ja. postgraduaten te maken, om mensen van die ervaring hebben in het werkveld... ...en dan zeggen... Goh, Tien jaar geleden was dat er nog niet, nu wel, mm -hmm. dat die dat bij ons kunnen komen vallen. Ja.
0: Hoeveel, hoeveel meisjes zitten er nu bij jullie in de opleiding? Ik denk minder dan 10 procent. Oh, 10 procent. Hoeveel zijn het er ongeveer? In
1: het tweede jaar van de 55 studenten zijn het er twee of drie zelfs. Mm -hmm. Ja.
0: ja. En, maar ze doen het eigenlijk wel even goed. Ja, tuurlijk. Jongens, het misschien soms zelfs nog beter. Ah, het is eigenlijk ja. een klein beetje een warmteproep om uh, meer vrouwen aan te sporen in de IT. Dat zou ja. leuk zijn. Hè? Ja, dat zou inderdaad heel handig zijn. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. Dan hebben we tot slot nog een aantal dilemma's. Ik ga we voorleggen. Uh, het is heel simpel: je moet gewoon het ene of het andere kiezen. Okay. Lesgeven of opleidingshoofd zijn? Oh, oei, al direct een spannende. Al direct een moeilijke.
1: Ehm. <laughs> Nu, in de fase waar ik nu zit, opleidingshoofd. Ja? Ja, omdat ik nog zoveel wil vernieuwen en nog zoveel wil doen. Ja. ja. En uh, dat ik weet van, mijn collega's gaan mijn lesgeeftaak perfect kunnen overnemen. Dat komt dik in orde. Dus ja, nu okay. opleidingshoofd. Zie je zelf ooit nog helemaal volledig opleidingshoofd worden en niet meer het lesgeven?
0: Tijdelijk dan, denk ik. Ah, ja. Om een aantal projecten uit te werken. Oké, Ja. Okay. ja. Um, meer vrouwen in de IT of geen knelpuntberoep meer zijn.
1: Meer vrouwen in IT.
0: Ja. Wat de knelpuntberoep zijn heeft ook wel voordelen. Ja. Naar stageplaatsen. Ah ja ja ja. Tuurlijk. Ja. ja. Oké okay, en dan fysiek of online? Fysiek fysiek. Het je zou altijd denken dat IT-mensen toch meer uh, online uh, gericht zijn. Ja,
1: misschien ben ik dan anti-cliché. <laughs> maar ja, ik vind ja. fysiek contact wel, uh, dat geeft mij heel ja. veel energie
0: ja, 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 uh, en heel ja, veel plezier ja. in mijn werk. Ja, zeker ook met de corona. Dan kan ja. ik je je voorstellen dat je die computer toch wel een zie, beug, van ziet. zien. de beug. <laughs> maar het komt helemaal goed. Kelly, een heel hartelijk uh, bedankt voor, uh, voor de hele leuke uitleg en nog veel succes met alles wat je gaat Thank doen. Dank je wel. Ja, ook bedankt voor het luisteren, voor het kijken en uh, volgende keer zie ik jou heel graag terug in een nieuwe aflevering van Campus Club. Salutjes!